0: Episódio Mil Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá,
1: pessoal. Como que vocês estão? Então, tudo bom?
0: Gente, já avisando aqui, se alguém quiser reclamar, reclama com a Jéssica. Olha,
1: absurdo. <risos>
0: Porque a gente fala, olha, tem esse, esse, esse caso pra fazer, Jéssica. Tá bom, vou fazer este. E aí ela volta três dias depois dizendo, gente, deu 17 páginas. E a gente fica assim, meu Deus. 16 Jéssica. e meia, dá licença. Nossa, meu Deus do céu. E aí, gente, vai ter que sair duas partes, porque senão a gente não aguenta, vai chegar no final. Aqui a gente vai estar tá já, sei lá, né? É, viajando demais já. Então... <risos> Já avisando que será em duas partes, tá? Povo reclama com a Jéssica.
1: Ai, gente, reclama não, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, deixa eu até, eu vou botar aqui onde vai encerrar.
1: E é isso, gente. É, tem algum recado? Hum, ah, agora vamos para uma nova campanha, né? De ao invés de... <risos> Deu um sofazinho para a Jéssica. Se você tem um videogame, um Playstation, se possível... 1, 2, 3, 1, pode até ser um, gente, tô, tô ligando, mas tipo, o 3, ou coisa assim, encostado, e quiserem me dar, <risos> eu
0: aceito. Vai, tem um Play 3 aí, desbloqueado, que está na sua gaveta, sem uso, olha só, <risos> passa a Jéssica, ela vai ser feliz, Nossa, <risos> tem eu vou que ser, ser muito desbloqueado, feliz. tá gente? É, acho que não existe mais Play 3 que não esteja desbloqueado no Brasil, né? Se tiver uma raridade. Brasileiro não tem muito limite, né? <risos> então, é isso, gente. Ela quer jogar uns joguinhos com o amorzinho dela. Então, <risos> seja você este cupido. <risos> <risos> e, gente, outro recado é que, lembrando que essa semana dia 7, a gente vai ter o nosso encontrinho com apoiadores no Discord. Então, entra lá no nosso Discord. E aí a gente vai ligar o webcam e conversar e bater um papo e, sei lá, falar sobre o que vocês quiserem.
1: Agora hum. a gente tem que ver né se Lembra que a gente pediu pra galera. Ó, então vamos reafirmar. Galera, qual que é o apelido que, vos, que os nossos apoiadores vão querer. É verdade, a gente
0: esqueceu. A gente pode decidir isso na quinta-feira, né? Top. E aí vai estar tá todo Show. mundo aí e a gente faz uma assembleia. <risos> Assim, a ideia <risos> geral sobre economia, vamos pôr. <risos> Exatamente. É, tem que trazer o prato de comida, tem que trazer. Ó, oh, vocês escolhem quem traz as duas, quem traz salgado, quem traz o refri. Aí decidam-se entre vocês e a presença de vocês está, será aguardada. Na quinta-feira, às 8 horas da noite. Então é isso, meu povo. Bora lá pro caso de hoje. Bora, galera. A Selena Quintanilha nasceu em 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, no Texas. Ela era a filha mais nova da Marcela, Marcela Ofélia Quintanilha, que era o nome de solteira, era Samora, que tinha ascendência Cherokee, e Abraham Quintanilha Jr., que era um ex-músico um ex de ascendência mexicana. A Selena foi criada como testemunho de Jeová e o pai dela percebeu suas habilidades musicais quando ela tinha 6 anos de idade. E ele disse à revista People: Seu timing, seu tom foram perfeitos. Eu pude ver desde o primeiro dia. Tem gente que é assim, né? A criança, você tipo, já sabe que tem o dom. Mas pra dá um cantar, medo assim, né,
1: cara. Sabe? Eu tinha muito medo das crianças do Raul Gil. <risos> dá um medo, dá um receio assim, sabe? Umas é, é. crianças bem articuladas com 5 anos. É. Falando Aquela palavras que eu mesma que tenho zagueira. Né? A, a menina Nossa, gente. Que... No Twitter, Não gente, dá sabe? medo. Trompa como uma criança dessa num corredor no meio da noite, se não fica com medo.
0: <risos> a criancinha cantando a baleia, né? <risos> Sim. Bom, <risos> em 1980, o Quintarilha Jr. largou seu emprego como balconista e abriu seu primeiro restaurante Tex-Mex em Lake Jackson, é, chamado Papagaios. <risos> <risos> Papagás. Pra quem não sabe, o Tex-Mex seria tipo comida mexicana, mas americanizada, né? Que seria, tipo, é, de Texas, tipo assim.
1: Taco Bell, gente.
0: Isso. Não é comida mexicana genuína, né? É o que os americanos gostam da comida mexicana. É que nem aqui no Brasil, né? O que a gente come aqui não é sushi. É brasileiro. <risos> é fazendo... muito gostoso, inclusive,
1: se é. quiserem me pagar
0: também. <risos> Adoro, mas não é sushi, de verdade, né? É a, no... é a nossa pegada do sushi. Mas enfim, né? É... E aí, nesse restaurante, a Selena seu... e seus irmãos, a B, Quintanilha III, né? Que, era o... que tinha o mesmo nome do pai, ele tocava baixo e a Suzete Quintanilha tocava bateria e eles costumavam fazer apresentações musicais.
1: No ano seguinte, o restaurante foi forçado a fechar após uma recessão causada pelo excesso de petróleo da década de 80. Ai, que diferença, né?
0: Nossa, que bons tempos, né?
1: <risos> a família declarou falência e foi despejada de sua casa. Eles estabeleceram em Corpus Christi, Texas. Lá, o Quintanilla Jr. começou a promover uma banda que ele criou formalmente com seus filhos e que se chamava Selena e Los Dinos se tornando o empresário dela. Eles precisavam do dinheiro e tocavam nas esquinas casamentos, quissaneiras, né, que é tipo aniversário Essa de... de 15 anos. É, faz de 15 anos. E feiras. À medida que sua popularidade como cantora crescia, as demandas de suas apresentações e agenda de viagens começaram a interferir na sua educação, né? Seu pai a tirou da escola quando ela estava na oitava série. E é aquele lance também né, de que, tipo, hoje em dia a gente tem uma consciência maior, né? Sobre criança artista, né? É. É, época, foda, sabe?
0: É, exato. Hoje em dia as crianças continuam estudando, né? Tipo, tem esse, esse equilíbrio, né? É, de tentar preservar, né? Ao máximo a, a, os estudos, né? E a vida privada da criança também, né? Uhum. mas naquela época era foda-se meu, tira da escola, bota fazer show aí todo dia, Eu tô nem Sim. aí
1: sua professora Marilyn Greer desaprovava a carreira musical de Selena ela começou a denunciar Quintanilla Jr. ao Conselho de Educação do Texas acreditando que as condições às quais Selena foi exposta eram inadequadas para uma garota de sua idade Quintanilla Jr. disse a Greer para cuidar da vida dela Simples Cara, assim. eu não queria saber, né? É, e tipo... E é aquele lance, né? Principalmente quando a criança é o pilar financeiro, né? Da família. Uhum. Exatamente.
0: Outros professores expressaram as é, suas preocupações ao perceberem como a Selena parecia cansada ao chegar à escola. Afinal, né, gente? Show! Que e à é noite, né? É. Então, aos 17 anos, ela teve um diploma, né? obteve o diploma do ensino médio da Escola Americana de Correspondência em Chicago e também foi aceita na Louisiana State University. No entanto, ela se matriculou na Pacific Western University, tendo administração de empresas como seu estudo principal. Por trabalhar desde a infância sob o comando do pai, que também era seu empresário, ela sentia falta da adolescência em um colégio normal, por exemplo. E ela chegou a fugir de casa. Pra aí, é o que seria o seu baile de formatura, adolescente, né, cara? Você é a única época da tua vida que você vai poder ter essas experiências, né? E Exato. ela tava, né? Não tava conseguindo ter a vida de adolescente dela. Ela tava tendo que trabalhar, né?
1: Sim. Quintelia então, Junior reformou um velho ônibus e chamou ele de Big Berta. E a família usou o ônibus é, para fazer turnê. Nos primeiros anos de turnê, a família cantava para comer e mal tinha dinheiro para pagar a gasolina. Em 84, Selena gravou o primeiro LP, Selena e Loginos, para Fred Records. Apesar de querer gravar músicas em inglês, Selena gravou composições musicais de Enterrano, um gênero de língua espanhola dominado por homens com influências alemãs de polka, jazz e música country, popularizado por mexicanos que vivem nos Estados Unidos, né? Porque é aquela coisa de, gente tipo, criar uma cultura própria, né? Que... Uhum. Com vários fãs. Quintanilla Jr. acreditava que Selena deveria gravar composições musicais relacionadas, a... relacionadas à sua ascendência. Durante as sessões de gravação do álbum, Selena teve que aprender espanhol foneticamente com a orientação de seu pai. Selena foi descoberta pelo músico Rudy Trevino, fundador da Terrano Musical Arts, onde ganhou o prêmio de vocalista feminina em 87 e por nove anos consecutivos depois. Caramba! Nove anos! Uhum. Ganhando prêmio mesmo prêmio. Consecutivos. E nossa,
0: cara. Bom. A banda era frequentemente rejeitada por casos de show do Texas, por causa da idade dos membros, e porque Selena era sua vocalista. O seu pai foi frequentemente informado por promotores que Selena nunca seria bem sucedida porque ela era uma mulher em um gênero historicamente dominado por homens. É aquela coisa que a gente vê também no country, né? Que é um, é uma, uhum. é um gênero muito machista ainda, né? Isso. Até
1: uns que não se dizem, mas são muito, tipo, metal, sabe? É, é né? Você vê Rock, uma... né? É, você vê uma banda de... Met... Direto, por exemplo, eu gosto... Tipo, hoje... atualmente não ouço tanto, mas eu via muita banda Nervosa, sabe? Que é uma uhum. banda de... Tá? Não Gente, são péssimas na hora das vertentes, eu sei que eu gostava da banda. E aí, é... o, o grande problema era isso, que você via os caras sempre xingando, assim, nos vídeos das meninas, né? É, então, acontece isso, eu acho que boa parte desses gêneros musicais que não tem, não tem historicamente, né, mulheres. É, parece que a mulher só é aceita se fizer pop, né? É. Qualquer
0: coisa além disso, ela vai ser escrachada. Em 88, a Selena já tinha lançado mais cinco LPs. O José Berrar, da recém-formada gravadora EMI, Latin Records, que daí era uma, uma, um braço da EMI, né? É só para músicas latinas, junto com o novo chefe da Sony Music Latin, eles assistiram a Selena se apresentar no Terrano Music Awards de 89. O Berrar estava procurando por novos artistas latinos e queria contratar a Selena para a gravadora Capitol Records da EMI. Enquanto a Sony Music Latin ofereceu a Quintanilha Junior duas vezes mais a taxa de assinatura da Capitol. Então já estavam brigando por ela, porque os caras perceberam que a mulher realmente. Tinha talento, um né? né? Dava pra. Ela era muito incrível, né, mano? Uhum. Esses dias eu tava vendo o vídeo dela. Gente, a mulher. Ela era muito talentosa. Muito, ela muito, tinha uma muito.
1: potência vocal muito forte. E assim, presença sabe? de palco
0: também, que é muito Sim, importante. É, que é muito carismática, tipo, né? Também. Muito carismática, muito bonita. Então, tipo, ela tinha o pacote completo, né? Uhum. O Quintanilla Jr., então, o pai dela, escolheu a oferta da EMI devido ao potencial para um álbum crossover e queria que seus filhos fossem os primeiros músicos
1: a assinar com a gravadora. Antes da Selena começar a gravar seu álbum de estreia. Bihar e Steph, Stephen Finfer, Finfer? É. <risos> pediram um álbum crossover para ela. Ela gravou três composições em inglês para os chefes da divisão pop do EMI. O pedido de Bihar e Finfer para o álbum crossover foi negado, e Selena foi informada que precisava de uma base de fãs maior para vender tal álbum. Berrar pensou que My Records e o público não acreditavam que uma mulher mexicano-americana poderia ter um potencial de crossover depois que Charles Copeman negou o projeto. Ou seja, tipo ainda duvidavam dela, né? Mesmo não. sabendo o potencial. Selena possui um alcance vocal soprano. E em uma entrevista de abril de 95 para a revista Billboard, Berrar disse que viu Selena como um cruzamento entre Janet Jackson e Whitney Houston em estilo, sensação e alcance vocal. Ou seja, né, um potencial enorme. Uhum. Embora Selena não tenha escrito a maioria de suas canções, ela incorporou R&B, pop latino, tecno-pop, country, western e o disco em seu repertório musical terrano, né? Ela trouxe inovação, né, para o uhum. estilo. As gravações de Selena expressavam amor, dor assim como Força da Paixão, de acordo com Charlie Staton. Ela também gravou composições com temas de empoderamento feminino, dirigido de forma independente, que giravam em torno de relacionamentos inadequados e recuperação da violência doméstica. O que é um tema diferente, né? Se a gente pensa pela da época, época né? né? Final dos anos 80, né? início dos anos 90...
0: Uhum. E ela sempre se colocava como uma mulher independente, né? Assim. Entanto as músicas dela e tal, era sempre esse tema, assim, não era. Claro, né? Tinha aquelas de romance e tal, mas tipo, tinha muita música dela que era, tipo. Que nem a gente teve agora no feminejo, né? Nos últimos Sim. anos. Aí, que era, tipo, essa vibe, assim. Sim. A Selena lançou seu álbum de estreia auto-intitulado em 17 de outubro de 89. Olha, a Bruna recente tinha nascido. Tem ali um bebê. Cinco, cinco, cinco dias de vida. <risos> Seu irmão, o AB, então ele se tornou o principal produtor de discos e compositor da Selena durante a maior parte de sua carreira musical. E ela alcançou o número 7 na parada de álbuns mexicanos regionais da Billboard dos Estados Unidos, tornando-se a primeira gravação de Selena a estrear em uma parada musical nacional. O álbum teve um desempenho melhor do que outras gravações de outras cantoras terrano contemporâneas. Ela sempre
1: uhum. da família, né? Tipo. É. Que é boa que e é uma... Ruim, né? é, é,
0: é. Uma, é uma cultura latina, isso, né? De você é. sempre trabalhar com a família, então.
1: É, se você né? pega, sei lá, até a Anitta, né? Você vê uhum. o pai do. chama do Pai Nito. <risos> que é o pai dela. O pai Nito. Pai Nito.
0: O, o Quintanilha Júnior, então, pro procurou manter a imagem da Selena limpa e familiar. Em 89, ela recebeu uma oferta de patrocínio de empresas de cerveja, mas o pai dela recusou. E apesar de já ser considerada um símbolo sexual, a Selena disse que nunca quis gravar músicas explícitas por causa de sua criação e porque sua base de fãs consistia principalmente de crianças pequenas que a consideravam um modelo. É Aquela coisa de mulher latina nos Estados Unidos já é vista como né, um sex symbol. Sim. Então, não é, é, entendo esse lado dela de realmente não querer se afastar dessa imagem, né? E, tipo, tentar mostrar que ela é mais do que uma mulher bonita, né?
1: Ela tem talento. É, e também tem esse lance da, da criação, né? Que querendo uhum. ou não, ela ser, ter sido criada dentro de uma família sendo testemunha de Jeová, né? Vai ter uhum. uma influência, né? Do, dos limites dela, mesmo ela sendo muito independente, sabe? É. Ela comentou ainda sobre
0: a questão do apelo sexual para os homens, afirmando que ela permaneceria a mesma e que suas gravações em inglês se abstiam de linguagem chula e temas sexuais.
1: Ela era tida como ícone visual por suas roupas justas e maquiagens, né? Ela, tipo, tinha um estilo muito próprio. Uhum. Quintanilha Júnior desaprovou as roupas de Selena, mas depois aceitou, quando Selena discutiu que era uma tendência da moda. Ao mesmo tempo, em que ainda se incomodava quando ela parecia com roupas mais reveladoras. Tipo, eu tava lendo um caso de um fotógrafo que disse, assim, que ele saiu no meio da sessão culto, sabe? Porque... Uhum. Ela tava, tipo, com a parte mais de biquíni, sabe? ela usava bastante calça com, tipo, um sutiã mais é.
0: detalhado, assim, né? Um
1: negócio, assim, um, um top, né? Uhum. Ela usava bastante, assim. Selena tornou-se um membro inativo das testemunhas de Jeová, devido às suas roupas tidas como exóticas, né? Ou seja, já foi descredenciado do roupa. É, né? <risos> Suas opiniões sobre a imagem pública na indústria da moda eram incômodas para a época. Ela disse que se opunha à imagem que todas as mulheres deveriam ser magras e a noção que elas devem usar certas roupas e agir de determinada maneira, né? Porque era isso. Também ela, tipo assim, ela é magra, gente, bem uhum. magra. Mas, é, nos Estados Unidos, é, é uma magreza bizarra, né, o padrão. Então, é. ela era tida como curvilínea, né?
0: até por ser latina, né, ele que a mulher latina tem curvas tem bunda uhum. grande, não sei o que era aquela coisa de tipo, ah, o sex symbol da mulher latina é ter coxa e bunda enquanto Exato. a americana é um palito, né
1: <risos> sim no mesmo ano, a coca-cola queria que Selena se tornasse uma das portas vozes do Texas, né, gente, se a coca-cola entra, entra, né pedindo Caramba, pra você para você, enfim, aparecer sua carinha lá, quer dizer que você venceu <risos> O jingle usado em seus dois primeiros comerciais para a empresa foi composto por Abe e Chris Pérez, né? Pérez tinha se juntado a Selena em Loginos vários meses antes como novo novo guitarrista da banda. Ele começou a ter sentimentos românticos por Selena, apesar de ter uma namorada em San Antônio. Hum... Yeah. <risos> Depois de uma viagem ao México com a banda, Pérez achou que seria melhor para ambos se distanciarem, mas ele percebeu que isso era impossível e optou para tentar construir um relacionamento com Selena, né? Então ele terminou com a, com a ex-namorada dele. Eles declaram seus sentimentos um pelo outro numa Pizza Hut e pouco depois começaram um relacionamento. Pérez e Selena esconderam seu namoro, temendo que Quintanilha Júnior tentasse separá-lo. E é muito louco, porque se você procurar o Chris Pérez, né, hoje em dia, ele sempre foi muito roqueirão. E na época ele era, né, só que ele teve uhum. que, tipo, deixar o lado roqueiro, <risos> né. E, tipo assim, de início não nem queriam ele, porque ele era, tipo, sei lá, ele tinha uma banda de metal. Mas ele era muito bom guitarrista, né? Sim. Então contrataram ele mesmo assim, sabe? Eu, eu tenho conhecido meu lá na minha cidade, que ele era.
0: Metaleiro, assim, guitarrista mesmo E ele tocava em bandinha Bandinha de interior, que a gente fala aqui, né? Que toca em bailão Sim. E aí a galera, tipo, por, ele, por que ele? Porque dá dinheiro? Exato Ele, eu nunca vou ganhar dinheiro com metal tocando cover Eu ganho com bandinha Não. Hoje em dia, ele...
1: tipo, ele, ele continua ainda, sabe? Ele, ah. ele toca algumas coisas terranas Mas ele tem, sei lá Ele teve uma banda de metal, sabe? Um tempo uhum. atrás, então
0: Bom, a Selena lançou seu segundo álbum de estúdio, Vem Comigo, em setembro de 1990. E a música Esta Cumbia se tornou um dos singles de maior sucesso da Selena. A sua popularidade também cresceu no México, onde foi lançado um álbum de compilação com o nome do single, que se tornou disco de platina. Em 1991, o cantor salvadorenho Álvaro Torres compôs um dueto que ele queria gravar com a Selena, e a música Buenos Amigos alcançou o primeiro lugar na parada de músicas latinas da Billboard, dando a Selena seu primeiro single número 1. Um. O videoclipe da música rendeu a Selena e Torres duas indicações no Billboard Music Awards em 92, e a faixa também foi indicada para Dudo duo do ano no Terrano Music Awards. E essa faixa também permitiu que a Selena percorresse as costas oeste e leste dos Estados Unidos. Então, ali ela já estava em turnê nacional né pelos Estados Unidos... E não só ali focada no sul dos Estados Unidos, no Texas... Principalmente que é a parte que era do México, né? Sim, e acabou virando Estados Unidos depois. Então, que
1: tem mais influência latina ali... Ela já estava pelo país inteiro. Nessa época, Yolanda Saldivar apareceu em sua vida... Yolanda era caçula de oito filhos de Frank e Juanita Salvadivar em San Antonio, Texas. Seu pai era garçom em um restaurante mexicano chamado Jacala. Em 85, Yolanda foi aceita na Universidade do Texas e depois transferida para Paulo Alto College, onde estudou para ser enfermeira. Né? Em 10 de dezembro de 90, ela recebeu o título de bacharel em ciências de enfermagem pela Texas AM International University. Nessa época, ela ficou obcecada em perder peso. Ela tinha uma questão forte com autoimagem. E Yolanda também começou a trabalhar como enfermeira graduada no Medical Center Hospital. Em março de 90, ela recebeu sua licença como enfermeira registrada do Texas Board of Nurses and Miners, e ganhou 60 mil dólares por ano, né? Ela teve que trabalhar meio período depois de adotar três filhos. Um deles era sua sobrinha.
0: Os empregadores da Yolanda, que era o doutor Faustino. Fal... Yeah. <risos> Depois você quer fazer uma parte só, e a gente já tá assim, ó. <risos> Os empregadores da Yolanda, o doutor Faustino Gomes, que era um dermatologista, é, processou ela por 9.200 dólares, alegando que ele disse que ela tinha roubado dele em 83. Esse processo acabou sendo resolvido fora do tribunal. E dentro de dois meses, a Yolanda estava de volta ao tribunal novamente quando a Texas Guaranteed Student Law Corporation, é, que é o um negócio de. É, como é que fala? É, empréstimo estudantil, né? É, obteve uma sentença do tribunal do condado de Travis, em Austin, contra ela por não pagar o empréstimo estudantil dela, que ela, é de 7.300 dólares. Naquela época, ela tinha trocado de emprego e trabalhava como enfermeira no Hospital Luterano de St. Luke. E aí, nos quatro anos seguintes, a Yolanda trabalhou em outros dois hospitais e ela se tornou fã de música Terrano e começou a assistir a concertos de vários artistas. Depois de ver um show de Shelley Laris em San Antonio, no Texas, ela perguntou a ela sobre começar um fã-clube, mas o pai da Shelley recusou um pedido. <risos> então, ali ela tava, né... Procurando é. um clubinho para ela, assim. Queria se integrar com uma galera.
1: O que é estranho, né? Porque não que é estranho, né, gente? Você pode ter um fã club a hora que você quiser. Mas se você ficar em busca disso, parece muito a uma questão adolescente, né? De se uhum. encaixar em alguma coisa. É, ter, ter a sua galerinha, né? sim. Ela, originalmente, não gostava de Selena, porque Selena ganhou vários prêmios que o músico favorito de Saldivar foi indicado, né? Aquela... <risos> é muito coisa de adolescente,
0: né? É, exato. Eu, adolescência, ah, eu não gosto eu... dela,
1: porque ela pegou todos os prêmios do artigo, meu artista favorito. Eu
0: não gostava de Guns N' Roses, porque eu era fã do Nirvana, e aí tinha
1: a <risos> Deusinha, hoje em Ai, dia, gostava, tô, é? hoje em eu dia vou... eu tô no rolê e canto todas, todas as músicas do Guns. E na hoje época eu ouvia, né? é, na época eu ouvia Guns escondida. É exatamente. Não, não contava <risos> que tava ouvindo,
0: né? Saía do MSN para escutar, pra não aparecer lá. Exa...
1: Amiga, sim, exatamente. A gente entregando a idade aí, né? Ai, idosos. <risos> É, em 91, ela assistiu um dos shows da Selena em San Antonio, Texas, com sua sobrinha. Ela se tornou uma fã fervorosa e ela gostou particularmente da presença de palco da cantora e gostou especialmente da música Baila Sacúmbia. E é isso, se você procura, tem, é muito fácil de achar no YouTube, gente, os shows da Selena. Uhum. É isso, é uma presença de palco muito grande, vozeirão, muito simpática, né, carismática, enfim. Uhum. É, 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 é tipo direto, às vezes, eu, uma coisa inclusive que eu amo em festival, por exemplo, sabe? Às vezes você tá no lugar, você gosta da música da pessoa, você até ouve. Aí você vê a pessoa no palco e fala: Nossa, eu amo, sabe? Uhum, verdade. No dia seguinte ao concerto, o Saldivar, né, é, pesquisou sem sucesso nas bancas de notícias uma lembrança do evento. Ela teve a ideia de iniciar um fã-clube da Selena, na área de São Antônio, para promover a cantora. Hoje em dia, os fã-clubes, a gente tem muitos fã-clubes em Instagram e tudo mais, mas na época, o fã-clube, ele era a maneira que você conseguia achar, né? As coisas do seu artista, né? É, Facilitava. Hoje em dia, a gente, exato. quando dá um Google, achamos. Mas, por exemplo, é, que nem, mas é, ó, que... eu, eu gostava muito de Nirvana eu não participava de fã clube, mas eu tinha aqui lá na boca de jornal, falava, tem coisa do Nirvana? É. <risos> aí comprava os pôster, né? As... Eu, tenho, eu tenho até hoje
0: guardadinho uma revistinha do Nirvana, sabe?
1: Tenho Umas tenho coisinhas esse, assim. reviso,
0: meus posters de banda ainda eu tenho. Eu também tenho. <risos> mas aí o fã clube também era um jeito dos fãs também é, entrar em contato com os artistas, porque daí rolava aquelas coisas Sim. tipo, ah, escrever 50 metros de carta, e daí as pessoas escreviam 50 metros, é. de um é. Colava aquilo e mandava pro artista. Ou né? ganha
1: coisa especial, sabe? Você é. se inscrevia no fã-clube, você ganhava... Dava um dinheiro pro fã-clube e ele mandava, sei lá, um cartão autografado, sabe? É, cozinha, exato.
0: Sabe? Uma, é, uma
1: foto, alguma coisa assim. É. No dia seguinte, é, é tipo, voltando, é meio que uma coisa que eu vejo as meninas que gostam de K-pop card do, do, de, dele, sabe? É, é, Algo exato. especial, essas coisinhas, fotos especiais, daí é o que eu existia, né? né? Exato. Segundo Quintanilha Júnior, a enfermeira tentou contatá-lo e deixou 15 mensagens. Ela disse na época que deixou apenas 3. <risos> Ela é, tava obcecada, né? Obcecada, né? Citando Mariah, Why is Obsessed. <risos> Quintanilla Junior entrou em contato com ela para discutir sua ideia de começar um fã-clube, né? Porque ia ser uma vantagem também, né? Para pro, ah, é. a Selena. Depois de se encontrar com a Yolanda, ele aprovou sua ideia e deu-lhe permissão para prosseguir. Yolanda se tornou-se fundadora e presidente interina do fã-clube de Selena em São Antônio, em junho de 91. Oh! Compre <risos> Eu
0: lembrei da história do fã-clube. Como é que é aquele casal do Big Brother, gente?
1: Ai, gente, eu amava. A Jade Picon e o...
0: Sim. Como é que é o nome do menino? O PA. E aí, deu mó treta, né? Porque diz uma mulher que... Ela dizia que era chefe de um fã-clube deles. E ela tava, gente, pedindo dinheiro pra mandar Sim. um presente pra ele.
1: Gente, os dois são milionários. Por que, que você vai mandar dinheiro? Gente iPhone, mandava sushi, mandava tudo pra. Ai, ela. Gente, e o melhor era, de... era as conversas assim. Ai, tadinha, ela vai chegar no Rio morrendo de fome. <risos> coitadinha da menina milionária vai chegar morrendo de fã vai, vai ver, é, é sushi de pobre vai jogar no lixo o sushi seu ai gente, pelo amor de Deus, foi clube pra
0: mandar cartinha sabe, reúne a galera faz um vídeo, manda lá, você não vai mandar dinheiro pro teu artista, cara as pessoas não precisam de dinheiro ai, ai gente sério, nossa, e aí descobriram que a mulher usava o dinheiro pra ela, eu falei, bom pra ela
1: desculpa aí se você for um membro do fã clube Da é de picom IPA se vocês quiserem a gente faz um episódio especial do Sobre ai gente Yolanda se tornou-se fundadora né, e presidente do fã clube como presidente ela era responsável pelo benefício da associação e coleta dos 22 dólares em troca de produtos que promoviam Selena uma camiseta com o nome da cantora, entrevistas exclusivas com a banda, uma ficha técnica sobre Selene e e notificações dos próximos shows. Ou seja, era um esquema legal, né? Que você... É, semana, que você, você se mantinha uma em dia, né? Ah, é, atualizado. Uhum. E é isso, né? Que nem eu falei, não tinha um, um Google, né? Onde que é. eles ex <risos> vão esse final de semana, né? Os rendimentos do fã-clube foram doados para instituições de caridade, né? Também muito interessante. Bacana. Suzete era a pessoa de contato entre Yolanda e a família Quintanilha. Yola, Su, é, Suzete, se eu não me engano, era irmã, era irmã da... Isso, era irmã dela. Uhum. Yolanda não conheceu Selena até dezembro de 91. Até que foi rápido, né? Que começou é. em junho, conheci em dezembro. Uhum. As duas se tornaram amigas íntimas e a família de Quintanilha confiava nela. Em 94, Yolanda tinha mais de 8 mil fãs inscritos. Bastante, né? Bastante um gente, cara. Putz. E aí é isso. Né? Tinha confiança da família, todo mundo gostava. Gente boa.
0: É. De acordo com a repórter e apresentadora de televisão Maria Celeste Araraz, Yolanda se tornou a assistente mais eficiente que a Selena já teve. Araraz escreveu que as pessoas notaram o quão ansiosa Yolanda estava pra imp impressionar a Selena e fazia qualquer coisa que a cantora lhe dissesse pra fazer. Uma pessoa disse a Araraz... Se Selena dissesse pule, ela pularia três vezes. E Holanda desistiu de sua carreira como enfermeira domiciliar para pacientes com câncer terminal e doenças respiratórias. Ela decidiu investir totalmente seu tempo na administração do fã-clube da Selena, embora estivesse ganhando menos do que ganhava como enfermeira. E a Selena ainda vivia o romance escondido em 91. A irmã dela, Suzette, alegou ter pego a Selena e o Pérez flertando um com o outro e imediatamente informou seu
1: pai, aí a X9. X9. <risos> irmã, né,
0: cara? Se alguém vai ser X9, vai ser irmão e irmã, né? Cara, Sim, sempre. Não tem um minuto
1: de... Ainda bem que sou filha
0: única. Não, é, não tem um minuto de paz nessa vida. É... Quintanilha Júnior tirou o Pérez do ônibus e disse pra ele que seu relacionamento com Selena tinha acabado. E a Selena e o Pérez continuaram seu relacionamento <risos> Apesar da desaprovação do pai A mãe da Selena, Marcela Aprovou o relacionamento E o pai viu a Selena e Pérez juntos no ônibus Aos beijos depois que eles informou De sua desaprovação E aí ele parou o ônibus e uma discussão Entre ele e a Selena se seguiu ele chamou o Pérez de câncer na minha família e ameaçou dissolver o grupo se eles continuassem o relacionamento. Era muita questão de poder, né, do pai dela que Sim. a gente vê acontecer é, tinha com Tinha uma ele. questão
1: abusiva ali do pai, é. era uma questão cultural também, do lance do machismo misturado com a questão também religiosa né? Porque, uhum. por mais que a Selena já não frequentasse tanto, né? É, o núcleo de testemunhas de Jeová, a família era, né? Teve aquela, aquela criação, né? Sim. Então, era isso, né? Selena e Pérez cederam. Quintanilha Júnior demitiu Pérez da banda e impediu Selena de sair com ele. Após sua demissão, Pérez e Selena continuaram seu relacionamento secretamente. Não desistiu essa galera. <risos> né? Porque jovens também, né? É, né? Na manhã de 2 de abril de 92, Selena e Pérez decidiram fugir, acreditando que Quintanilha Júnior nunca aprovaria seu relacionamento. E pensa que ela já era famosa, gente. Gente, imagina a famosa fugindo, né? <risos> Exato. Selena pensou que seu pai teria que aceitá-los se eles fossem casados. E não teria que esconder seus sentimentos um pelo outro. E é isso, né? Ela tem uma inocência muito grande. É, tadinha. Porque é aquela coisa, né? A gente viu no caso da...
0: Meu Deus do céu. Hoje tá foda, hein? Memória de peixe. <risos> Porra, a que a, a que a gente fez o episódio, a moça a da... A Britney Murphy, Sim. que também começou muito nova a carreira, ela não teve essa experiência de adolescente, de namorar, de sair, de ter esses relacionamentos, né? Então, você acaba ficando meio inocente, assim, né? De achar que tudo é mais simples, né? Tipo, a gente uhum. é só a gente casar que vai tá, tudo dar certo. Sim.
1: Poucas horas após o casamento, a mídia anunciou a fuga do casal. <risos> A família de Selena tentou encontrá-la. Quintanilha Júnior não aceitou bem a notícia. Selena e Pérez se mudaram para um apartamento em Corpus Christi. Em entrevistas... Ou seja, imagina só o caos na época. Aham. Uh -huh. Em entrevistas, Quintanilha junto expressou como temia que Pérez pudesse ser um machista que forçaria Selena a encerrar sua carreira e objetivos musicais. Um movimento que impeniu o Gil, que Kikane e Anilha junto de qualquer reação contra a carreira de Selena na época, né? Tipo, porque se ele tá acusando o cara de querer impedir a Selena de acabar com a carreira, ele não poderia fazer isso também. Né? Não poderia é. acabar o fim da banda. Quintanilha Jenner, mais tarde, se aproximou de Pérez, pediu desculpa e aceitou o casamento e levou Pérez de volta à banda, né? É, que quando ele viu jeito, que... né?
0: Não, né? ah, não, eles não vão aceitar o que eu tô falando. Tipo, eu vou perder a minha galinha dos ovos de ouro? Não vou, né? Sim. <risos> tipo, né? Porque ela pode arrumar outro empresário, ele não pode arrumar outra Selena, né? Exatamente. <risos> então, né... <risos> Um mês após a fuga, a Selena lançou o seu terceiro álbum de estúdio, Entre a Mi Mundo, em maio de 92. Esse álbum. A foi trabalhava,
1: na... né, gente? É,
0: porra, um por ano, né, cara? Um tá por bom? ano e, ah, e
1: turnê, porra. É, exato,
0: tava não, aproveitando a onda de sucesso, né? Uhum. Esse álbum foi aclamado pela crítica é, como seu álbum inovador e a gravação alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns mexicanos regionais da Billboard dos Estados Unidos por oito meses consecutivos. Ele foi certificado 10 vezes platina pelas vendas de 600 mil unidades equivalentes a álbuns, enquanto no México o álbum vendeu 385 mil unidades. Entre a Mi Mundo se tornou o primeiro álbum terreno de uma artista feminina a vender mais de 300 mil cópias. Aí a Selena foi contratada para uma turnê de imprensa de alto nível na fronteira em Monterrey, no México, com os tipos da mídia musical e uma conferência meet and greet, que é onde os fãs podem se encontrar com ela e tirar fotos, né? E na época, os terranos eram desprezados como potes de feno entre os cidadãos mexicanos. Porque é aquela coisa, né? Tipo, apesar de ser... É... Influência latina, mexicana... Ainda assim é americanizado, né? Porque, Sim. afinal, estão nos Estados Unidos. Então, os mexicanos não, não gostavam muito, assim, porque, né? Tipo, ah, não é a mexicana de verdade. O espanhol dela estava longe de ser fluente. E os executivos da EMI Latin ficaram aterrorizados com o espanhol limitado dela durante a coletiva de imprensa do álbum no México. Porque, afinal americanos, né? Eles acham que, tipo, todo latino é igual e todos falam, né? Não, é e assim, ela,
1: ela aprendeu, né? O, ela, ela sabia cantar, cantar muito bem, mas ela sabia vocalizar, porque o Exatamente. pai dela só ensinou isso, mas ele Exatamente. só falava inglês na família dela, então é. era isso, ela, ela cantando, per... nossa, mexicana perfeita. É. Agora... <risos> Agora tá falando, dizendo, né? já não,
0: coitada. De acordo com Patoski, a Selena jogou suas cartas certas durante uma conferência e conquistou a mídia mexicana depois que os jornais a saudaram como uma artista do povo. Os jornais Sim. acharam que ela era uma mudança refrescante em relação aos atores de novelas mexicanas, que eram de pele clara, cabelos loiros e olhos verdes. Afinal, ela era realmente aquele estereótipo da mulher mexicana, né? De cabelo escuro, crespo, a pele é, mais... Atalia, né? gente, é, não é a gente. Não é a né? De olho claro e tal. Então, hum. tipo, e é, como a gente falou, ela era muito simpática, né, cara? É ela o que conseguiu. salvou ela
1: nesse momento, né? Porque imagina, você chega lá falando que você representa o país no qual que você e nem você falou, falou... <risos> é. né? Então, o que salvou ela foi que ela era extremamente carismática, é. né? Exato.
0: E aí, as pessoas gostaram, porque viram que ela era de origem humilde também, né? Tipo, ela veio Sim. do povo A galera, também, né? e
1: que ainda não se enxerga também, né? O que a uhum. gente fala de representatividade, né? Exato. De, tipo, é, se a gente pega a gente mesmo, né? Criado por a gente, né? idosas novamente. <risos> Mas a galerinha, a galerinha dos anos 90, né? Que lá pelos anos 90 e 2000... Ficava vendo SBT, né, onde passava, reprisava aquelas novelas mexicanas, sei lá, aquela Rubi, Um Sonho de Mulher, essas coisas. Era sempre aquelas mulheres muito brancas, de olho claro, é. loiras, né? Os galãs também, né, sempre é. mais brancos. Então, ver, ver a, a Selena é se enxergar, né, pra essa galera. Uhum. Depois de sua publicidade na imprensa, Selena foi contratada para tocar em vários shows em todo o México. Sua apresentação em Nuevo León, em 17 de setembro de 93, foi assistida por 70 mil pessoas, ganhando o título de maior ato terrano no México. Ou seja, lev levou né, o rolê. Caramba! O álbum produzido, produziu, na verdade, quatro singles e foi aclamado por críticos de música como um lançador de carreira para Selena. Como La Flor ajudou a Selena a dominar as paradas de música latina e a se tornar imensamente popular no México, onde os mexicanos americanos geralmente não eram apreciados entre os cidadãos, o que foi bem recebido pela crítica. Em 94, Entre a Mi Mundo foi classificado como o segundo álbum regional mexicano mais vendido de todos os tempos, né? Ou seja, ela atingiu né, o seu auge. Caramba! Não só dentro dos Estados Unidos, né? É.
0: Então, a Selena lançou live um ano depois de Entre a Me Mundo, é, foi gravado durante um concerto gratuito no Memorial Coliseu em Corpus Christi, em 7 de fevereiro de 93. E aí, em maio de 94, o live foi nomeado Álbum do Ano pela Billboard Latin Music Award. A Selena apareceu brevemente ao lado de Eric Estrada em uma novela mexicana intitulada Dos Mujeres, um Caminho. Olha só, tá Dos muito um novela
1: mexicano, né?
0: duas mulheres um caminho nossa que drama já no nome né em 95 é, entrou em negociações para estrelar outra novela produzida por Emílio La Rosa e ela apareceu em dois episódios que conquistou classificações recordes para a série então ela realmente era tipo meu aonde onde ela aparecia era um sucesso né Além da música, em 94, a Selena começou a desenhar e fabricar uma linha de roupas. Ela abriu duas boutiques chamadas Selena ETC, <risos> uma em Corpus Christi e outra em San Antônio, e ambas foram equipadas com salões de beleza internos. No final de 94, Selena ETC realizou dois desfiles de moda para mostrar suas linhas de roupas, e ela tava em negociações para abrir mais lojas em Monterrey, México
1: e Porto Rico. Ela era muito conhecida pelo lance da moda, né? Porque ela tinha é. aquelas roupas brilhosas delas, que eram justas, aqueles crópedes dela, então ela tinha... E sempre uns
0: conjuntos também, né? Umas coisas combinando.
1: Não, você procura a foto dela estilosíssima também.
0: Sim, maravilhosas então... as roupas dela. Uhum. O pai dela, então, o Quintanilha Júnior, acreditava que a Holanda, a Yolanda né, era uma candidata em potencial para administrar os negócios porque a família estaria em turnê pelo país. Afinal, eles já tinham confiança nela, né? Ela estava ali ajudando sempre. Então, ele acreditava que ela era a melhor escolha por causa do seu sucesso no comando do fã-clube. A família concordou e, em janeiro de 94, a Yolanda tornou-se gerente das boutiques. Oito meses depois, a Selena assinou com a Yolanda como sua agente registrada em San Antonio, no Texas, e após o acordo, a Yolanda mudou-se de San Antonio para Corpus Christi para ficar mais próxima da Selena. A revista Hispanic Business informou que a Selena ganhou mais de 5 milhões de dólares com essas boutiques. Ela foi classificada entre os 20 músicos hispânicos mais ricos que arrecadaram a maior renda em 93 e 94. E a Yolanda foi autorizada a emitir e descontar cheques e teve acesso a contas bancárias associadas ao clube e às boutiques. E aí começam os problemas, né, cara? <risos> Sim... Aí começa a dar treta. E esses Quem não conhece a história, né? Deve estar. Por que, que a gente tá falando dessa mulher, né? Do nada. Que Porque, fã que, importante. O
1: que, que, que,
0: que, que é esse caso, gente?
1: Pois é, né? Sim. <risos> Selena lançou seu quarto álbum de estúdio, Amor Proibido, em março de 1994. A gravação estreou o número 3 da Billboard nos Estados Unidos. Amor Proibido, que na verdade não se pronuncia assim, tá gente? Não ser proibido. Aí, proibido. Amor Proibido. <risos> Tornou-se o segundo álbum terreno a atingir vendas de 500 mil cópias do final do ano ou seja, muita coisa, inclusive é isso né gente, esses números pensam que na época eram é, muito você tinha grandes. que comprar o negócio físico né gente, não é, é gente. escutar no computador ah que saudades do, do, das é. lojinhas é. Hum. mas enfim né, <risos> novamente relatos de idosos, esse episódio inteiro, <risos> um relatos de idosos <risos>
0: nossa caramba, o primeiro CD que eu comprei foi o do Ozifest 2000... não lembro de qual que era agora mas
1: eu comprei o CD do Ozi Fest foi a primeira que Eu lembro que, eu comprei que na minha uns vida. que eu queria mesmo. Porque assim, eu tive, óbvio, sei lá, CD da Kelly Kiss, CD do Rouge, sabe? Uhum. Mas o que eu acho que o que eu mais lembro foi na época, só pra vocês verem, gente, CD era vendido em loja de departamento. Eu tava na Renner, <risos> na Renner, no andar de cima, tinha CDs. E aí eu comprei o Nirvana, o último álbum deles, que era compilação de todos, sabe? Uhum. Então, era isso. Eu tinha o You Know You're Right. Ah, <risos> sim, aquele com a capa preta. Exato, com sim, letra sim. prateada, assim. Enfim. <risos> Idosos. É. É, voltando, o sucesso comercial do álbum levou a uma indicação ao Grammy de melhor álbum Mex mexicano-americano no Eita, 37º, o Grammy Awards de 95. Selena foi nomeada uma das artistas bem mais sucedidas da música latina durante a turnê Amor Proibido. A revista Billboard classificou o Amor Proibido entre as gravações latinas mais essenciais dos últimos 50 anos e o incluiu em sua lista de 100 melhores álbuns de todos os tempos, né? Ou seja, o estouro, né? E você vê que, tipo, ela lançava um sucesso atrás do outro. E era sempre
0: hum. um mais sucesso que o outro. Então, tipo, não, ela realmente estava... uma tava... de
1: evolução, né? Não tô... é. Caramba, cara. E é, e é isso, né? Quando, quando eu vejo, assim, que tem, tem artista... Né? e Não quer dizer que, é, que isso é um demérito, mas tem artista que é muita sorte. Que, às vezes, o cara uhum. não fica anos ou inicia a carreira, né? Sem... É. Ninguém e do nada alguma coisa vira um boom uma música fica muito, né mas dela dá pra ver o trabalho, né porque a gente tá contando, sei lá, começa nos anos 90 a gente tá falando de 94, 95 e não teve nenhuma pausa
0: uhum,
1: então, é. trabalhou, foi muito trabalho no
0: final de 94, então, o presidente da EMI, Charles Koppelman, decidiu que a Selena tinha alcançado seus objetivos no mercado de língua espanhola e ele queria promovê-la como uma artista pop solo de língua inglesa. E aí, a Selena continuou em turnê, enquanto a EMI começou a preparar o álbum crossover, envolvendo compositores vencedores do Grammy. Em 95, ela fez uma aparição no filme Don Juan de Marco, que é estrelado pelo Marlon Brando, Johnny Depp e Faye Dunaway. Eu <risos> não amo antes.
1: este álbum. Que... Ai, eu não vou cantar, porque, gente, eu meu inglês é meio ruim. <risos> E Ai, mais sim. tem uma música é, Feel Like Woman, um negócio assim. Que, enfim, é bem dessa época. E eu amava, porque na época o meu crush do Johnny Bellepp, que acho que todas as adolescentes dos 90 <risos> é. tiveram, né? Nasceu ali. Porque ele era o Don ele chegava, che chave a mulher, a mulher já queria dar pra ele, era
0: incrível. Ah. <risos> Bom. A Selena deu pra Yolanda o cartão American Express dela, <risos> e devia, não devia ter limite, né? Com a finalidade de conduzir os negócios da empresa. A Yolanda, no entanto, usou ele para alugar Lincoln Town Cars, entreter associados em restaurantes de luxo e comprar dois telefones celulares, que na época era muito caro. Então, tipo, muito caro. Era para fazer as coisas das empresas ali, das boutiques que ela tinha, né? E ela ficava alugando carro, pagando lanche pra galera... E, comprar e aí o celular. tá aí a
1: confiança da Selena, porque é algo que é. ela, teoricamente, nem deveria dar o cartão não, dela. Não, cara, você vai
0: entregar o um cartão pra pessoa, né? Sim. Foda.
1: Em 94, né, em dezembro de 94, as boutiques começaram a sofrer depois que o número de funcionários de ambas as lojas diminuiu. De acordo com os membros da equipe, Yolanda muitas vezes demitia funcionários que ela não gostava. Tipo, ah. não tô afim, vai embora. Os funcionários das lojas reclamavam regularmente do comportamento de Holanda para Selena, que rejeitou as alegações, acreditando que Holanda não imporia negativamente decisões erráticas à empresa de Selena. Novamente, a inocência da Selena, hum. né? Misturado com isso, né? Porque imagina, se, se eu confio muito em você, você fala que, ó, sei lá, ele é muito folgado, por isso que eu demiti. E é. a pessoa fala que, ah, não, é porque ela não gostou de mim. Não, né, mano? Eu vou... Em quem eu confio. De acordo com Quinta Quintanilha Júnior, a equipe mais tarde voltou sua atenção para ele e começou a informá-lo sobre um comportamento de Holanda, né? Tipo, se é com a Selena não tá adiantando, eu vou falar com o pai dela, né? <risos> Quintanilha Júnior levou as alegações a sério. Ele disse a Selena pra ela tomar cuidado e disse que Holanda poderia não ser uma boa influência. Selena rejeitou os questionamentos de seu pai porque ele muitas vezes desconfiava das pessoas à toa, o que é uma realidade, né? Porque o pai dela era super protetor.
0: Uhum.
1: Então, ela falou, vai, mais uma neura dele, né?
0: É, já tentou me separar do meu marido, né? Tipo, quando era é. namorado Deve ser só porque, né? Tá com ciúme da mulher também Exato Em janeiro de 95, foi contratado o estilista de Selena, Martin Gomes E sua prima, Debra Ramírez Foi contratada também pra trabalhar nas boutiques E ajudar a Selena a expandir os negócios pro México o Ramírez se demitiu em uma semana dizendo a Yolanda que estava insatisfeita. A Ramírez, né?
1: Não, Não Débora... é o Ramírez.
0: Não, é a Débora.
1: Ah, é verdade. Nossa, tô doida.
0: <risos> a Débora se demitiu em uma semana dizendo a Yolanda que estava insatisfeita com a falha dos funcionários em relatar as vendas. Ela também descobriu que faltavam recibos de venda de vários itens das boutiques. E a Yolanda disse a ela para cuidar dos negócios dela e que não era de sua conta. Ou seja, ela já estava fazendo caixa dois ali nas boutiques também, né? A Yolanda frequentemente entrava em conflito com o Martim Gomes, que reclamou que ela estava administrando mal os negócios de Selena. A rixa dele se intensificou durante os desfiles de Selena, e ele acusou a Yolanda de cortar ou destruir alguma de suas criações originais, e disse que nunca pagou as contas. Gomes afirmou que a Holanda estava estabeleci... estabelecendo um reinado de terror e os dois estavam constantemente reclamando um do outro para Selena.
1: Aí começou, a... Né? a Selena ficou ouvindo um, ficou ouvindo o é... outro se acusando, ficou ali no meio, né? Quem é que tá, né, com razão? Exato. A
0: Yolanda começou a gravar suas conversas sem o consentimento do Gomes para persuadir a Selena de que ele não estava trabalhando para os interesses das boutiques. Ele foi relegado a um papel coadjuvante quando a Selena decidiu desenhar suas próprias roupas. Entre o final de 94 e o início de 95, a Yolanda viajou frequentemente para Monterrey, no México, para agilizar o processo de abertura de outra loja, né, da boutique, e quando ela visitou a fábrica no México, ela intimidou as costureiras dizendo-lhes pra ficarem do lado dela ou irem embora. Ou seja, ela já chega tocando terror na galera, né? E é foda porque, tipo... As pessoas já ficam tudo felizes porque ah, vão trabalhar para a marca da Selena, né? Que nossa, essa mulher maravilhosa, incrível, que todo mundo gosta, é simpática, não sei o que, daí chega essa outra mulher. Aí.
1: Completamente é, inverso. Tipo,
0: é, é uma bruxa megera, né, cara? Meu, trata mal todo mundo. É um inferno. Hum.
1: A Yolanda estava recebendo sinais de afeto de Selena, aos quais ela não estava acostumada, né? Porque a Selena realmente dava uma atenção para o que a Yolanda falava. Seu quarto estava coberto com pôsteres e fotos de Selena, velas acesas e uma biblioteca de vídeos de Selena que ela tocava para entreter os convidados. É já tava tá doentio frio. o negócio.
0: <risos> essa é uma senhora de 40 e poucos anos ali. Com... Exato, não é uma adolescente.
1: Não, é, mesmo se ela seja muito fã, tem um quadro, mas com British é, poster, pô. Né? Já é meio, meio serial killer aí o negócio. Exato. Ainda mais que você tá convivendo com ela, né? É, não é né? Que... Não é uma pessoa inalcançável pra você, você é, trabalha você já pra alcançou, ela. Você já alcançou. Você já alcançou essa pessoa. Durante uma entrevista com o Saudivara em 95, repórteres do Dallas Morning disseram que é sua devoção com Selena beirava era obsessão. É da agora. E Yolanda disse aos funcionários da Selena que, que ela queria ser como Selena. De acordo com esse funcionário não identificado, Yolanda era possessiva sobre seu relacionamento com Selena e tentou distanciar a cantora dos outros funcionários. Ou seja, tipo, a Selena chegava no local, a Selena queria falar com os funcionários, ela afastava, né? Tipo, só ela poderia hum, falar com a Selena. Sim. Essa pessoa acreditava que o objetivo de Yolanda era ter mais controle sobre os funcionários e sobre a Selena, né? Se a Selena não fala com os funcionários, ela não sabe o que tá acontecendo. Exato. É Yolanda disse que seu motivo para distanciar os funcionários de Selena era proteger a cantora de questões mesquinhas de administrar suas boutiques. Além da responsabilidade de administrar as boutiques, Yolanda acompanhava a Selena em viagens e tinha chaves da casa da cantora. Porque é isso, a Selena considerava melhores amigos.
0: Mano, que bizarro, né, cara? Por viver sempre na estrada, ela tinha poucos amigos, né, a Selena. Então, quando a Yolanda entrou em sua vida como fã devota, ela rapidamente virou a sua melhor confidente. O seu pai considerava a boutique como um passatempo, e para ele a prioridade deveria ser a música, né? Mas quando a Yolanda se tornou sócia dos negócios, o seu relacionamento com Selena começou a se deteriorar. Os boatos também falavam que a paixão inicial por seu marido teria ficado morna. E a cantora se queixava de que o marido só pensava em música e não se importava com seus desejos e interesses em outras áreas, como a moda. E aí, é nesse ela cenário... Tinha...
1: Ela começa a ter um interesse, né? Sobre esse setor Sim. da moda muito forte. E não que a música não era importante, né? Mas é mas... algo que ela
0: descobriu por conta própria ali que ela gostava de fazer. É, né? né?
1: E acabou que a vida inteira ela foi, tipo, só aceitando, né? O que falavam, é. né? Então, era uma coisa dela, né? Somente dela. Uhum.
0: É, nesse cenário, a Selena teria conhecido o cirurgião plástico Ricardo Martinez E, inicialmente, a artista teria interesse em uma lipoaspiração. E ela chegou a fazer intervenção nas pernas. E essa relação teria ido, teria ido além do consultório quando os dois começaram a desenvolver negócios como produtos licenciados.
1: É, Selena, ela queria expandir o número de boutiques abrindo uma loja de Selena em Monterrey. Cário disse que tinha contatos no México que poderiam ajudá-la a expandir seus negócios. Martini se tornou-se consultor dos negócios para Selena, embora sua família dissesse que ele era simplesmente um fã que pousou com várias fotos com ela, né? Isso aí é... é um mais um, tempo. né? É. <risos> Só que na verdade é que é isso. A família fala que não, que ele nunca teve esse contato mais próximo com a Selena. Uhum. Só que ele falou que realmente ele estava ajudando nos negócios. Da Selena, né? Que livrou um confidente de negócio. Uhum. <risos> e Holanda ficou com inveja da confiança de Selena Tinei Martinez, né? Porque é isso. Ela, tipo, de repente aparece um cara que fala que tem contatos de negócio e tudo mais. A Selena... Ficou com é, medo de perder a o já posto, ficou com medo, né? né? Ele começou a enviar flores para o quarto de hotel de Selena. Yolanda alertou a cantora que Martinez poderia ter intenção um pouco, é, menos profissionais, né? pouco profissionais. Selena começou a visitar Monterrey com mais frequência, muitas vezes disfarçada. Sebastian da Silva, assistente de Martínez, ia buscar Selena no aeroporto. Ele disse que notou que ela estava usando perucas e usando um sobrenome do seu marido Pérez para que os outros não identificassem. De acordo com Martinez ele havia emprestado vários milhares de dólares para Selena, porque ela estava com pouco dinheiro, né? E é uma questão, né? Como que ela tá com pouco dinheiro? E ok, pois né? É, que 5 né? milhões de dólares, por exemplo, que foi o que lucrou no primeiro ano, se hoje é muito dinheiro, imagina na época. Né? Era muita grana, cara. Então... E muita grana. É, porque que ela precisava de dinheiro emprestado? É que provavelmente, né? Não tava caindo tanto na caixa. Segundo Quintanilha Jr., em janeiro de 95, ele começou a receber telefonemas de fãs que diziam ter pago a adesão do fã clube de Selena e não recebido nada em troca. Então ele iniciou uma investigação. Quintanilha Jr. descobriu que Yolanda havia desviado mais de 60 mil dólares através de cheques falsos tanto do fã clube quanto das boutiques os funcionários da loja notaram um influxo de contas que não pagas ou vencidas chegando pelo correio, para os quais Yolanda não conseguiu fornecer uma explicação plausível, né? galho começou começam, a cair, né? Começou a merda, né? Porque aquilo, não, né? E, e era uma grana que não era nem para Selena, né? Porque, basicamente, com esses 20 dólares eles repunham, né? O estoque de coisas, né? De 400, uhum. enfim. E... Doavam Dava o adoção. resto, né? Doavam
0: o resto, né? O irmão da Yolanda, o Armando, Armando Saldívar, supostamente entrou em contato com o Gomes e inventou uma história de que a Yolanda estava roubando dinheiro do fã-clube. Gomes, então, contatou um dos tios da Selena por telefone, e o tio disse ao pai dela hum. <risos> que tava zangado com a Yolanda, mas não queria que o motivo fosse divulgado. Mais tarde, ele disse que se sentia culpado por começar o boato ele apareceu no programa de notícias de televisão em espanhol Primer Impacto, mas os repórteres acharam seus comentários ilógicos. É, não sei também, né? Parece só o cara querendo atenção ali, querendo se colocar no meio da história. O Quintanilha Jr. teve uma reunião com Selena e Suzette na noite de 9 de março na Key Productions para bater de frente com a Yolanda, porque afinal ele tinha descoberto tudo as focatruas dela, né? E ele apresentou a Yolanda as inconsistências sobre os fundos desaparecidos. Ele disse que a Yolanda simplesmente o encarou sem responder a nenhuma de suas perguntas. Então ele afirmou ainda que ela não negou as acusações ou disse nada durante a reunião, mas foi emocional às vezes e outras vezes apenas fria como o gelo. Quando ele perguntou a ela por que os fãs não estavam recebendo os pacotes de presentes prometidos, a Yolanda disse que esses fãs estavam tentando obter os itens de graça. E aí, o Quintanilha Júnior descobriu que a Yolanda tinha aberto a conta bancária do fã-clube com o nome de sua irmã, Maria Elida. E quando perguntada do por que tinha feito isso, ela respondeu que o banco não permitiria que ela abrisse uma conta em seu nome e ela não sabia o motivo dessa recusa.
1: Vocês lavando, Opa. né, filha?
0: É, já tava lavando o dinheiro. Uhum.
1: Quintanilha Jr. disse a ela que se ela não apresentasse provas que evitassem suas acusações, ele envolveria a polícia local. E Holanda saiu abruptamente da reunião. Ele proibiu Yolanda de ter qualquer contato com Selena. No entanto, Selena não queria dissolver sua amizade. Ela achava que Yolanda era essencial para o sucesso de linhas de roupa no México. Selena, gente, bobona.
0: É, Bobô, tadia, não tô cara. não falando de
1: maneira perjurativa, né? Não, Mas é... Mas é um lance de inocência mesmo, sabe?
0: Sim, de não ter noção da maldade que as pessoas são capazes, né? Tipo, ela realmente acreditava que... Ah, não é tão ruim assim, sabe?
1: Sim. Selena também queria mantê-la por perto porque tinha registros bancários, extratos e registros financeiros necessários pra preparação de impostos, né? Ou seja... Que a Yolanda tinha tudo, né? Não posso ficar sem ela. O nome de Yolanda permaneceu na folha de pagamento após a reunião, embora sua rescisão estivesse pendente na recuperação dos registros financeiros que foram roubados. Tipo, a gente vai te dar a sua rescisão se você dá os registros, uhum. né? Em 25 de março, Selena disse para Suzette que planejava encerrar o emprego de Yolanda em breve. Ou seja, né, tipo, chegou um ponto que nem a Selena estava, mas... <risos> é, aguentou. até
0: ela, né, já falou, não, é, chegou, tá muito, tá, tá, tá tipo, tá indo longe demais isso aqui, vamos dar um limite né. Limites, né,
1: galera, limites.
0: Chegou uhum. no limite da moça, né, que até então a gente achava que <risos> não tinha limites. E, gente, a gente vai encerrar por aqui, porque, né, ainda tem muita coisa pela frente é, mas é só deixar, deixa eu até vou procurar aqui é porque teve um menino que postou no nosso grupo que queria um episódio da Selena, o Matheus Ferreira, aí um beijo ah, pro Matheus, Beijo, Matheus. postou lá no nosso grupo do Facebook que ele queria um episódio da Selena, né, no mês passado ele postou
1: e nossa, aí, do spoiler break...
0: É, foi. Já tava na lista. Já tava <risos> na gente, lista. A gente faz a, a nossa agenda a cada dois meses, né? Então, uhum. é, eu até falei pra ele, deu um spoiler, falei que ia ter esse mês, e tá aí, então. É, em duas partes. <risos> gente, então, na semana que vem, a gente continua aí a história da Selena, que é, até hoje, né, é lembrada como este ícone da música latina. Tem alguma coisa para comentar aí? Para a gente encerrar?
1: Não, gente. Ah, lição de casa, né? Até o próximo episódio vocês podem procurar músicas da Selena.
0: É, só não procura história pra não tomar Spock. É não, né, gente?
1: Pelo amor de Deus,
0: procura shows. Procura shows, nossa, nossa não é muito bom. Não procura filme, não procura porra nenhuma. Isso é,
1: para vê a gente os contar.
0: ao vivo, gente. Vê os ao vivo Sim. dela, que é maravilhosa, cara. É, é, nossa, maravilhosa. Tem um vídeo dela que ela chama um cara da plateia e fica cantando pra ele, e o cara, tipo, não sabe onde enfiar a cara, sabe? Que é a música dela falando que não precisa mais dele. É genial, gente. Sério, é muito bom. Sério, é muito bom mesmo. É, então é isso, gente. Não sei, acho que a gente não, não tem muito comentário essa semana, então. Tem dois. Vamos... Dá pra fazer. Dá? Uhum. Então vamos para o... a leitura de comentários.
1: Comentário!
0: Do último episódio é... foi do David Berkowitz. Pode ler,
1: então. É o comentário do Rafael SFL. Rafael SFL. O Rafael Stofela é, disse que, tirando a apiração conspiracionista da série da Netflix, tem é, um dado interessante lá, né? Antes da prisão do David, a polícia tinha uns diferentes retratos falados do suspeito, feitos pelos relatos de diferentes testemunhas. E um deles... E um desses retratos, nada a ver com o David, tinha mais semelhança com esse vizinho, um amigo dele. Algo que merecia, ao menos, uma investigação da polícia pra ver se havia envolvimento. Sim, eu concordo que, tipo, é, eu vi essa série, né? Eu acho que deveriam ter coisas mais aprofundadas, né, sobre, sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fico assim com um retrato falado.
0: É, eu também não boto muita fé, não. Porque... Não tem como confiar 100% na memória das pessoas, né? Ainda mais quando é algo traumático, né? Como um crime, um assassinato Sim.
1: e tal. É, eu tava lendo um tempo atrás um rolê que eu fiquei bugada, sério. Lendo? Não, nem tava lendo, gente. Eu tava... Isso daí foi, foi um bagulho que ficou marcante na minha cabeça. Esqueci o nome de um, de um apresentador. apresentador, mas ele, ele apresenta... era um cara de cabelo branco que apresentava os programas durante a madrugada.
0: Sabe? Sim.
1: E aí... É o...
0: Na ah, Band, esqueci. né?
1: Na era, e agora ele tá na SBT, enfim. É um velho rico, sabe? Que apresenta o programa E aí, ele foi... Ele tava no... no, no enfim, no br sabe? Na verdade. Uhum. Com os policiais. E aí, ele tava falando com o um cara de retrato falado. E aí, ele falou assim, que... Na verdade, a gente grava as feições... Quando a gente tá em choque. Porque se a gente não tá em choque, a gente não lembra. Tipo, como que é o nariz da sua mãe? E aí eu fiquei, gente, como que é o nariz da não minha mãe? Sei. Não sei. Não, não assim, sei. Assim, descreva o rosto do seu pai agora. Agora. Uh, tipo, tenta descrever o rosto do seu pai. Uh, não, não é bigode, bizarro? Bigode. não é bizarro?
0: É, é uma Agora, muito estranho, se né? você, você já
1: se você já hum. foi assaltado com a mão armada, você sabe o nome do rosto da pessoa. Por Não quê? Os eventos, os eventos traumáticos, eles são mais fáceis da uhum. gente ficar com aquela imagem da cabeça do que uma pessoa que a gente viveu a vida inteira. Tipo, nosso pai, nosso marido, tipo, uhum. sabe? A gente mesmo, se você... Como que você se descreve? Mesmo para pro seu rosto todos os dias. Enfim, isso tudo pra dizer que... Mesmo a polícia, né? Ela sabe que é um, po um pouco relativo. Obviamente, isso ajuda. Que, por exemplo, a gente tem o um cara do Night Stalker. O... Sim, sim. Desculpa o Ramirez. O do Ramires fez total sentido, né? É, porque ajudou, né? O, sim. o do Ramires, né? F foi através disso que ele foi preso. Mas é, é um lance que a gente tem que tomar um cuidadinho. Porque é isso. Às vezes, é uma pessoa que tava próximo. Às vezes... Uhum. Às vezes você idealiza também, né? É. E mas até é, mas é o próprio, negócio.
0: O próprio jeito como é feito, né? Esse retrato também, né? O processo de fazer ele, dependendo de como a polícia trata isso, ele pode acabar é, mudando a percepção da pessoa, né? Uhum. Também. Que acontece em vários casos também de pessoas presas é, injustamente e tal. Por conta disso. Então, é muito doido mesmo. Por isso que eu, eu acho que a questão de testemunha ocular é muito... É, assim, dificilmente vai ser um caso sólido, apoiado só nisso, sabe? Porque é a nossa cabeça, né, gente? É muito complexo o nosso cérebro. E aí, o jeito que a gente lida com cada situação Sim. pode dar ruim. Muito <risos> então, ruim. Então, é, eu acho foda também... É, focar só nisso, assim. Mas é igual, né? Não deixa de ser algo interessante também aí sobre o
1: caso. Sim. Outro comentário que eu ia comentar, que nem é sobre esse caso, é sobre o Mini, do, da Alison Botta. Ah, sim.
0: Uhum. Que várias pessoas que ela
1: é, é, que várias pessoas comentaram que o Man. <risos> é, deixa eu ver. Aqui. é o Vinícius Ozimo falou cara, eu conheci o meu i em 2020 no home office, na pandemia, e vocês eram minha companhia para lavar a louça. Adoro. <risos> Peguei para ouvir no, do primeiro episódio, eu ouvi tudo e eu nunca fiquei tão perplexo, perplexo mesmo, no linguajar do Huawei perplexo, perplexo, <risos> 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 de como a mulher sobreviveu a toda essa violência. Sério, eu não acreditava. Eu falei, gente, sim. É. Este esse, caso gente, é, bizarro. é bizarro. Quem é não ouviu, surreal. gente, quem prefere os episódios grandes, esse é um mini grande.
0: É um mini grande, é. Que a Jéssica <risos> se empolgou de novo. <risos> Já é. Essa semana, Jéssica se empolga <risos> Uma saga de episódios grandes Mas é, foi Mas é, realmente, gente, esse caso Da Alice, até eu acho que eu vou ir atrás Do livro dela, eu já tava há muito tempo Querendo ler o livro dela e tal Porque diz que tem o um relato dela, né
1: Uhum. porque
0: é inacreditável gente, é coisa de, de filme de terror, assim, de você assistir na TV e falar, não, não é possível que isso aconteça, sabe?
1: e é um misto não... muito louco, que é um misto de sorte né, uhum. com força de vontade é. porque assim, eu falo, me leva, Deus é. <risos> nossa <risos> cara, a mulher realmente, assim, a força não, de vontade não, aquela né? é, é, tá aí um spoiler, caso você não tenha ouvido Tá. É, o ato dela, tipo, dos caras enforcarem ela, ela não conseguir respirar. E o outro cortar e assim ela conseguir respirar, uhum. é bizarro, é e bizarro. E ela escreveu Não era chão. pra ser, sabe? Não, não era escreve, não, Escrever não era o nome dos
0: caras na areia, sabe? Tipo, pra ter
1: certeza de que... Não, mandar recado pra mãe. Eu fiquei muito emocionada Mano, nessa sério, parte, né? é... Tipo, É surreal, gente, surreal. Mandar um recado pra minha mãe, porque se pai eu morro, é. sabe?
0: É muito, muito surreal. Exato. Então fica aí, gente, quem não escutou, escute. É, mas é super pesado, tá? Já avisando é. vocês. Que é, é, é aquele tipo... caso que,
1: assim, final feliz, sim. É. Né? Mas, porque assim, o interessante é isso, né? De como que ela pegou isso e trouxe de uma maneira muito positiva, né?
0: Uhum,
1: exatamente. Dela. Eu, eu queria muito ver o filme, só que, assim, ele não tá disponível na Amazon brasileira. Uhum. né, ela está é disponível na Amazon gringa, né, mas é um é um documentário série, né que ela relata isso. a história né? é meio como se fosse aqueles, aqueles especiais de Discovery, né, só que isso, o isso. interessante que eu achei é que ela fala que ela quis ela fazer, porque assim, ela já viu vários é, documentários que fizeram sobre o caso de True Crime só que ela não queria trazer uma aura True Crime sobre o lance, ela queria dar uma uhum. aura de positividade, né Sim. Que é o que ela faz, né? De no... superação. Né? É, eu vi algumas
0: entrevistas dela e tal, pra programas de TV e tal, e ela realmente é, ela é incrível, assim, o jeito que ela fala, né? Então, ela, ela se tornou mesmo uma pessoa, aquele tipo, sobe e conta, assim, e você fica admirando ela, assim, porque ela realmente Sim. é muito foda, sabe?
1: O jeito que ela fala, assim, a
0: história dela. Então, Sim. é Não, muito Não, e mesma a mesma história
1: depois, eu amei, sabe? Do tipo, uhum. ela conseguir mesmo, assim, engravidar, sabe? Sim. Nossa, ela...
0: gente, sério. É muito, é muito, muito bom. bom. Então é, é isso, isso gente. gente. É, se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes.gmail.com é. é, Lembrando que dia 7 agora tem o nosso encontrinho no Discord, tem o link aí no, na bio do Instagram, tá? É só você entrar. Qualquer coisa chama a gente. Pode me chamar lá no Discord mesmo se você tiver dificuldade, que eu te explico direitinho. E a gente se vê, então. Até mais. Beijo.